0: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. Willkommen zur zweiten Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften-EV und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Ich bin Thomas Prinzler, ich verrate Ihnen etwas. Ich bestehe zu etwa zwei Dritteln aus Wasser. Allerdings Sie und meine Gäste auch. Denn ohne Wasser könnten weder wir noch alle anderen Lebewesen existieren. Und damit ist das Thema für die nächsten Minuten klar. Wasser als Zukunftsressource für Natur und Mensch. 71, und jetzt kommen ein paar Zahlen, 71 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Davon sind 97,5, also fast alles, bedeckt mit salzigem Meerwasser. Und die restlichen zweieinhalb Prozent sind dann Süßwasser. Und da ist zwei Drittel im Eis gebunden. Und so ein knappes Prozent bleibt dann übrig für Flora und Fauna. Aber unser Lebenselixier Wasser ist in Not. Wie groß die Nöte sind, darüber will ich reden mit Regina Gniers. Sie leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung der Berliner Wasserbetriebe Berlin. Professor Jochen Rabe ist seit Juni Chef des Kompetenzzentrums Wasser Berlin und wir sind zu Gast bei der Ökosystemforscherin Professor Sonja Jenig am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Schönmögelsee. Mit dem Suchbegriff Wasser findet Google 221 Millionen Stichworte in 0,58 Sekunden. Ich gebe Ihnen etwas mehr Zeit. Was verbinden Sie mit Wasser? Ja. Sie sind ja für unser täglich Wasser ja, für mitverantwortlich. Ja,
1: für mich ist Wasser Trinkwasser, also Lebensmittel Nummer eins mit einer hervorragenden Qualität. Und auf der anderen Seite Erholung und Freizeit. Also ich schwimme gerne, bin Kanutin. Also ja, diese zwei Nutzungen sind für mich im Vordergrund. Freue ich nicht.
2: Für mich ist Wasser, außer dass ich auch zu zwei Dritteln daraus bestehe, ja tatsächlich mein Forschungsgebiet beziehungsweise äh, die Organismen, die sich im Wasser befinden, im Süßwasser befinden. Und ich erforsche da, wo diese Tiere hauptsächlich in meinem Fall vorkommen, wie dieses Vorkommen ähm, gesteuert wird durch Umweltfaktoren, wie sich die Umweltfaktoren verändern und das Vorkommen der Tiere verändert und ähm, wie man vielleicht auch bessere Maßnahmen ergreifen kann, um solche Veränderungen abzufangen.
3: Herr Rabe. Ich könnte ganz, ähm, vielleicht ein bisschen pathetisch antworten, leben, aber das ist es, genau das ist es, glaube ich, und erst recht, wenn man merkt, dass Wasser knapp wird oder wo es knapp wird oder wo die Qualität schlecht ist und ich habe internationale Projekte gemacht, ähm, wo das der Fall war. Dann kommt man zurück nach Berlin in diesem Falle oder in Potsdam, wo ich lebe und dann sagt, mein Gott, was für eine tolle Qualität haben wir hier und was für ein Schatz ist das. Aber persönlich bin ich auch ähm, dem sehr verbunden und so bin ich zum Beispiel ähm, Freund des Makka Trust, einem englischen Trust, der auf der Sinai-Halbinsel Wasserdämme baut und bürgerlicher macht, bei den Nomaden um das Katharinenkloster drumherum. Und wenn man auch da merkt oder versteht die, die ähm, sehr sensiblen Wasserkreisläufe, die da herrschen und was Wasser aber auch ausmachen kann, ein bisschen zur Hochkultur in diesem Falle ist das sehr grundlegend.
0: Wir haben sozusagen einen ganz großen Bogen aufgemacht von dem, was bei uns um die Ecke und im Müggelsee schwimmt, bis zu dem, was an Knappheit in vielen Ländern dieser Welt herrscht. Wir haben immer wieder heißere Sommer, Wetterkapriolen mit längeren Trockenperioden. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es immer häufiger Starkregenereignisse. Und für viele, die uns jetzt zuhören, wie auch für uns steht die Frage, wie sicher ist eigentlich die Wasserversorgung in Städten wie Berlin? Wie ist es um die vielen Seen und Flüsse rund um Berlin bestellt? Wie um die Tiere in den Seen und in Flüssen? Und vor allem, wie verändern sich diese ganzen Systeme im Klimawandel? Und sind wir und wenn ja, wie darauf vorbereitet? Viele Fragen. Antworten jetzt. Fangen wir aber ganz praktisch an. Es ist Sommer, alle wollen baden gehen in Berlin und Brandenburg. Alles gut mit der Wasserqualität?
1: Ja, vielleicht antworte ich äh, ja. von den, äh, wir untersuchen als Berliner Wasserbetriebe ähm, im Wesentlichen äh, die Grundwassermessstellen, weil wir unser Trinkwasser aus der Stadt Ziehen. Also das heißt, Berlin importiert kein Wasser, sondern wir versorgen uns aus der eigenen Ressource unter uns. Deshalb sind auch 25 Prozent vom Berliner Stadtgebiet Wasserschutzgebiet. Das wird streng kontrolliert und da achten wir darauf, dass die Qualität stimmt. Und ja, das äh, Grundwasser ist insofern eine sichere Ressource, weil es sich immer wieder künstlich und natürlich nachfüllt, äh, also über die Niederschläge und über die Oberflächengewässer. Ja, und die Oberflächengewässer werden durch das Land Berlin kontrolliert, sowohl auch die Badequalität als auch eben äh, die Gewässerqualität im Hinblick auf äh, Fauna und Flora.
0: Es gibt ja die Webseite www.badegewässer-berlin.de, wo man schauen kann, wie es um den Lietzensee, um den Müggelsee oder den Wannsee bestellt ist.
1: Ja, die EU-Badegewässerrichtlinie untersucht im Wesentlichen die bakteriologische äh, Qualität, sodass man sich also nicht ansteckt, wenn man schwimmen geht. Und wir haben äh, im Rahmen unserer Forschungsprojekte, die durch das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung gefördert werden, im Rahmen von Flusshygiene wirklich auch untersucht, inwiefern diese städtischen Gewässer verunreinigt werden durch Überläufe in der Kanalisation und können somit Vorhersagen ob eine Verunreinigung der Badegewässer vorliegen kann, durch Regen zum Beispiel. Sie hatten es gesagt, starke Niederschläge können dazu führen. Und da kann man sich auf dieser Seite wirklich informieren, bevor man zur Badestelle fährt. Ist das Wasser dort von hoher Qualität und ist das Baden erlaubt? Da ist eine Ampel hinterlegt und das ist ein guter Service für den Bürger.
0: Hab das gerade mal gemacht, alles ist im grünen Bereich, man kann baden gehen. Als Professor am Einstein-Zentrum für digitale Zukunft, Herr Rabe, und eben jetzt am Kompetenzzentrum Wasser, erforschen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung, also wie all dieses mit dem Wasser verbunden werden kann, wie Wasserqualität messbar gemacht werden kann. Wie?
3: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin erst seit kurzem am KWB und davor habe ich ähm, oder ich habe immer noch die Professor Urbane Resilienz und Digitalisierung, wo wir uns eben mit diesen zwei Aspekten beschäftigen. Zum einen, was Digitalisierung mit der Stadt macht, der sogenannten Smart City. Und auf der anderen Seite aber war mein Forschungsschwerpunkt oder ist der nach wie vor eigentlich den Wandel der Stadt, also die schnellen Wandlungsprozesse besser zu verstehen und darauf reagieren zu können. Und das haben wir schon äh, kurz angesprochen oder Sie haben es schon angesprochen. Wir haben starke Regenereignisse wir haben Dürrungen und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, an der Stelle kann die Digitalisierung durchaus einen Beitrag leisten, A, um es zu verstehen, also dass wir unsere Wasserkreisläufe viel ähm, feinschichtiger oder granulärer verstehen können. Ähm, und wenn man sie versteht, kann man sie gegebenenfalls vielleicht auch besser kontrollieren und darauf reagieren. Und ähm, das ist ähm, der, der Fokus äh, meiner Forschung. Frau Jenig, Limnologie, die Wissenschaft vom Ökosystem See.
0: Diesen Begriff muss man ja mal genannt haben. Das ist sozusagen Ihre Expertise. Wenn wir jetzt so im Berlin- oder Brandenburger Gewässer schwimmen, mit wem schwimmen wir da und wer schwimmt unter uns?
2: Also mein Forschungsschwerpunkt liegt auf den Fließgewässern. Das heißt Flüsse, Bäche, auch dann die größeren Ströme. Tatsächlich betrachtet die Limnologie auch beide Seiten davon, und in Berlin schwimmen wir also mit verschiedensten Organismen. Das fängt an von den, das was man jetzt mal so sehen kann, die kleinen grünen Algen, die das Wasser etwas einfärben, sind hier zu nennen. Wasserpflanzen, die wir vielleicht mit den Füßen oder den Armen berühren oder wenn wir hinuntertauchen, aber auch verschiedene Fische und auch die Nahrungsquelle von den Fischen, kleine Insektenlarven, Würmer, Krebstiere, die auf dem Boden krabbeln sich durch das Wasser fortbewegen.
0: Nun gibt es äh, immer wieder auch denn die Berichte, dass äh, so kleine Haustiere, die äh, da äh, am See- oder Flussufer rumlaufen, von großen Bewohnern der Flüsse gefressen werden. Also sprich, ein Stör, ein Wels frisst den Minidackel. Äh, ist das mehr als Märchen <lacht> oder äh, <lacht>
2: Also ich, ich kenne auch diese anekdotischen äh, Geschichten, inwieweit das jetzt ein häufiges Phänomen auch gerade hier in Berlin ist. Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Binnengewässer, äh, wozu dann Ihr Spezialgewässer Fluss und Bach äh, gehört, bedecken weniger als ein Prozent der Erdoberfläche. Aber, und das ist äh, glaube ich auch nicht jedem so ganz klar, sie gehören zu den artenreichsten mhm. äh, Lebensräumen unseres äh, Planeten, äh, sie beherbergen konnte ich nachlesen, ein Drittel aller Wirbeltierarten weltweit. Sie sind Professoren für Aquatische Ökogeografie. Anne humboldt und leiten eben, wie gesagt, hier am IGB auch diese AG. Klären Sie auf, was ist Aquatische Ökogeografie?
2: Es geht darum, wo die verschiedenen Tiere in meinem Fall vorkommen, und zwar haben wir da hauptsächlich oder haben wir einen sehr großräumigen Blick, wir machen sehr viele Studien äh, auch mit weltweiten Datensätzen, wie man das Vorkommen erklären kann und wie es sich verändert. Das ist also die Ökogeografie und das Aquatische ist natürlich das Süßwasser in meinem Fall. Ja, ich habe es bewusst ein bisschen breiter gehalten und es eben nicht auf die Süßwasser- beschränkt, weil es tatsächlich viele Tiere gibt, die auch Mal vom Meer in das Süßwasser hineinwandern, zum Beispiel zum Leichen. Eben auch gerade die ganz großen Tiere Störe machen, das zum Beispiel Lachse.
0: Dieses, was dort lebt, ist äh, genauso betroffen, also im Wasser, das ist genauso betroffen vom Artensterben wie Insekten und äh, Land. Tiere Und Sie haben es schon angesprochen, es geht Ihnen auch äh, in Ihrem Blick, es sind auch die ganz großen Tiere, Megafauna, also sozusagen stör und äh, andere große. Noch eine Zahl, zwischen 1970 und 2012 haben Sie ermittelt, also das sind äh, gut 40 Jahre, sind die Bestände um 88 Prozent zurückgegangen? Also da ist eigentlich kaum noch was da, wenn ich das richtig verstehe.
2: Also... Ich fange mal noch einen Schritt davor an. Tatsächlich ist der Rückgang von Arten im Süßwasser noch stärker als in anderen äh, Ökosystemen, als an Land zum Beispiel oder im Meer. So etwa doppelt so hoch mit über 80 Prozent und zwar über verschiedenste Wirbeltierarten gerechnet. Das ist eine Statistik, die der WWF äh, regelmäßig veröffentlicht und dort die verschiedenen Systeme vergleicht. Und wir haben uns dieses, diesen Rückgang von den ähm, Populationstrends, also von, den, äh, von der Entwicklung einzelner Arten, ähm, bei den ganz großen Tieren angeschaut. Und das sind diese 88 Prozent, von denen Sie gesprochen haben. Man kann jetzt nicht, diese Zahl bezieht sich auf die Analyse von Trends innerhalb von bestimmten Populationen. Das heißt nicht, äh, der gesamte Bestand einer Art ist damit gemeint, sondern auch immer da, an welchem Punkt wir Daten gefunden haben, die man über diese Zeitreihe hinweg auswerten kann.
0: Jetzt äh, stelle ich an dieser Stelle immer so die provozierende Frage, ja, dann sind eben 88 Prozent weg, wir leben weiter. Andersrum, was verlieren wir dadurch?
2: Also jetzt gerade bei den großen Arten verlieren wir natürlich auch faszinierende Lebewesen, also viele dieser ganz großen Arten dieser Megafauna werden ja sehr alt, also viele Jahrzehnte zum Teil, sind sehr groß, haben faszinierende Lebenszyklen, also wir ver verlieren auch wirklich irgendwie Arten, die so alt werden wie wir. Was sie wirklich für Funktionen haben im Ökosystem, das kennt man auch von einigen Arten, also es sind sozusagen auch viele dabei, die das Ökosystem strukturieren, die äh, Lebensräume für andere kleine Arten schaffen und diese Prozesse, diese Funktionen fallen dann weg, wenn sie nicht mehr da sind und das setzt sich auch fort weiter hinunter zu den kleineren Arten, also das kennt man von Landlebewesen, wo man das schon besser untersucht hat, dass eben diese großen Tiere ja eine, eine große Bedeutung für das Ökosystem insgesamt haben und was genau diese Funktionen sind, kennt man jetzt bei den großen Süßwasserarten nur von einigen wenigen.
0: Stör haben wir schon genannt. Was gehört noch dazu? Von hier aus einheimischen Gewässern, aber vielleicht auch Blick in die Welt? Also äh, von hier
2: sind das eben die früher hier vorkommenden Störe, europäischer Stör, äh, baltischer Stör. sind vielleicht auch etwas naheliegender, was vielleicht viele Leute schon mal gesehen oder gehört haben. Die Wälse gehören da für uns mit dazu oder Waller auch genannt, eher im süddeutschen Raum. Biber haben wir da mit hineingezählt. Kuchen auch als größere Tiere. Wenn man global schaut, sind es auch äh, Säugetiere wie die Flussdelfine, Nilpferde zum Beispiel, Yangtze-Delfin, Ganges-Delfine, Arapaimas, die wir hier auch im Aquarium haben zum Beispiel.
0: Genau. Sie sagten es, Sie haben ja hier am IGB eine Aquarienhalle mit Becken voller Flussgiganten, eben diese Arapaimas aus dem Amazonas und Orinoco und dann eben auch einheimische Störe, die sind da in den Becken nicht allzu groß. Warum? Und geht es denen gut? <lacht> Davon gehe ich
2: aus, dass es denen gut geht. Und äh, die sind da drin, um natürlich Forschung mit ihnen zu betreiben. Und äh, zum einen im Fall der Störer hat das IGB eben ein Programm, um die Wiedereinsetzung, den Wiederbesatz mit Stören zu erforschen und auch durchzuführen, um sie wieder anzusiedeln. Denn die europäischen Störe waren früher, also 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, wirklich in allen großen Flüssen in Deutschland verbreitet, sind dann zum Leichen eben in Rhein, Weser, Elbe geschwommen und sind aber jetzt eben vom Aussterben bedroht. Und nur noch ganz selten. Und es wird eben versucht, hier kleine Störe wieder einzusetzen, um, um sie wieder anzusiedeln.
0: Gut, und wir beide gehen kurz mal rüber in die Aquarienhalle und schauen uns da diese Giganten an. das ist ein kurzer Weg vom Hörsaal rüber zur Aquarienhalle, direkt am Müggelsee gelegen, die Vögel zwitschern, die Tür steht offen. So, und damit sind wir jetzt angekommen an der Aquarienhalle, es wird gleich sehr laut. Die große Aquarienhalle mit riesigen Wasserbecken, mit Pumpen, die rauschen, man hört es im Hintergrund. Hinter den Scheiben schwimmen majestätisch metallisch schimmernde Arapaimas. Gigantische Störe und in wieder anderen Becken kleine Störe, die frech und verspielt wirkend an die Oberfläche kommen. Habe ich so gesehen. Frau Jenig, wir schauen mal hier auf diese südamerikanischen großen Arapaimas. Schöne Tiere.
2: Ja, absolut, oder? Also ich finde immer, wenn man so das Gesicht ansieht oder die diese Köpfe mit diesen Schuppen und diesen Einkermungen, die sehen doch uralt aus.
0: Das ist wohl wahr? Die sind äh, drei Meter
2: oder so? Die können tatsächlich drei Meter groß werden und kommen in den großen südamerikanischen Flüssen vor, Amazonas, Orinoco. Und wie man sieht, die sind sehr neugierig. Die wollen wissen, was hier vorgeht.
0: Genau, man hat das Gefühl, äh, Sie schauen an der Scheibe äh, nach uns. Äh, was erforschen Sie an ihnen? Was machen Sie mit denen?
2: Ich selber bin daran interessiert, wo die vorkommen und wie sich die Bestände entwickeln. Also man würde ja denken, über diese Tiere muss es ganz viel wissen. Man weiß ungefähr, wie sie leben. Sie kommen also in den trüben Wassern vor. Man weiß, dass sie zum Luftholen auch mit an die Wasseroberfläche kommen müssen. Das macht sie zu leichter Beute für Fischer in den Gebieten. Und tatsächlich ähm, ist unklar, wie viele es von ihnen gibt, wie die Populationsbestände sind. Das ist also eine der Arten, die die Weltnaturschutzorganisation zum Beispiel noch nicht einstufen konnte.
0: Und deswegen äh, sind Sie da, um äh, hier das Wissen zu vertiefen, nicht nur für die südamerikanischen Arapaimas äh, aus Amazonas und Orinoco, sondern auch äh, für die heimischen Störe, die in einem anderen Becken gleich drüben sind. Auch die Störe in, in majestätischer Größe, muss man sagen, auch die Störe schwimmen in majestätischer Größe in diesen grünen Becken herum. Was untersuchen Sie an denen?
2: Also auch ähnlich wieder wie bei den Arapaimas, ihre Bestandsentwicklung. Wie viele gibt es davon? Wie ist das im Vergleich zu anderen Arten? Sozusagen gibt es ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier am IGB. Andere Kollegen, die sich eben mit der ganz genauen Ökologie, mit der Fortpflanzung, mit dem Projekt der Wiederansiedlung beschäftigen. Und ich, die ich eben eher so einen übergeordneten Blick habe, verschiedene Arten zusammenfassend analysiere und wie die Entwicklung ist, dann auch wirklich weltweit mir das anschaue.
0: Diese Arapaimas, die in Südamerika äh, als Speisefisch äh, gejagt werden, wenn sie mehr erfahren, wenn sie mehr wissen, wo und wie äh, die äh, leben, an welcher Stelle ist der dann zu schützen?
2: Also die, die Idee und warum die hier auch in den Aquarien sind, das eben Forschung zu betreiben, wie kann man sie vielleicht in Aquarien auch hältern, ähm, weil sie eben aufgrund der Größe auch ein interessanter Speisefisch sind, also auch zum Thema eben Ernährungssicherung beizutragen und also man weiß schon, dass die zurückgegangen sind in ihren Lebensräumen, dass sie stark überfischt sind, dass sie Probleme haben mit den Umwelteinflüssen, zum Beispiel durch die Rodung, sehr viel Sediment in das Gewässer kommt und Schadstoffe in die Gewässer kommt. Aber man hat es eben bislang nicht geschafft, das mal ähm, richtig organisiert und strukturiert zu erheben und zu beobachten, auch über einige Jahre. Das müsste man ja machen, um so eine Aussage treffen zu können, wie, wie schlecht ist es eigentlich bestellt oder wie gut.
0: Gut, wir verlassen diese Halle, die ja relativ laut ist, gehen zurück in den Hörsaal. So, wir sind zurück in der Runde, Frau Jenig. Sie sind Mitbegründerin der Alliance for Freshwater Life, in der Forschung, Naturschutz und Politik äh, ihre Expertisen zusammenfassen. Also nicht nur Forschung, sondern Sie gehen stark in die Politikberatung. Ja, warum? Reicht Ihnen das Forschen nicht?
2: Mit dem Forschen bin ich schon ganz gut ausgelastet. <lacht> ähm, ja, wir haben eigentlich über die Jahre jetzt festgestellt, dass der Rückgang oder die Gefährdung von, von der Süßwasserbiodiversität so groß ist, dass es eben, dass Forschung ein Aspekt ist, der ja, das Wissen produziert. Aber wenn man, wenn nicht andere Aspekte oder wenn nicht andere Bereiche in unserer Gesellschaft mitziehen, äh, Forschung an sich den Niedergang nicht aufhalten wird, sondern es braucht eben ähm, ein Bewusstsein dafür, was wir für Tiere haben im Wasser, dass sie Funktionen erfüllen, dass es faszinierende Tiere sind und auch, wie man sie schützen kann. Und wir haben eben auch festgestellt, dass Süßwasserbiodiversität oftmals gar nicht so wahrgenommen wird, als gar kein Problem wahrgenommen wird. Wasser ist Ressource, wichtigste Ressource, das wurde ja vorhin auch gesagt, aber es ist eben auch gleichzeitig Lebensraum für diese Tiere und die haben eben auch eine Funktion, das Wasser in guter Qualität zu erhalten. Und deshalb haben wir dieses Netzwerk gegründet, um hier wirklich aus all diesen Bereichen, Akteure, Forscherinnen und Forscher, Leute, die mit Daten arbeiten, die Daten verfügbar machen, die sich mit Naturschutzaspekten beschäftigen, die sich mit mit Bildungsaspekten beschäftigen und eben auch mit Politik beschäftigen, zusammenzubringen, damit man all diese Teile mitdenkt dabei.
0: Inforadio Podcast, lange Nacht der Wissenschaften, Lebenselixier Wasser in Not ist das Thema für Sonja Jähnig, Ökosystemforscherin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie, für den Stadtplaner Jochen Rabe vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin und für Regina Gniers, Ingenieurin für Umwelttechnik bei den Berliner Wasserbetrieben. Wasserverschmutzung, Sie hatten es schon angesprochen, Frau Gniers, ist ein großes Problem für die Berliner Wasserbetriebe, für die Tierwelt natürlich auch. Was sind die größten Herausforderungen?
1: Also für uns sind die größten Herausforderungen der Klimawandel. Also wir sehen ja, dass es immer äh, trockenere Sommer, also längere Perioden gibt, wo es nicht regnet. Und wir sind hier in Berlin darauf angewiesen, dass unser Grundwasserspiegel konstant bleibt. Das wird natürlich über die Flüsse gespeist. Und wenn der Wasser, äh, die Wassermenge kleiner wird, es weniger regnet dann haben wir eine höhere Fracht in diesen, in diesen Flüssen. Und nur mal um eine Zahl zu nennen, wir haben vorhin schon bei den Tieren von Zahlen gesprochen, es gibt über 100.000 Chemikalien, die natürlich auch alle angewendet werden. Und wir sehen die Herausforderung, diese Stoffe, die wir über das Wasser gebrauchen, weil wir verbrauchen das Wasser nicht, sondern es bleibt mengenmäßig das Gleiche. Aber wir bringen diese Stoffe rein. Das heißt, wir beschäftigen uns in Forschungsformen damit, auch äh, diese Abwasserreinigung zu verstärken, um dann eben auch diese äh, Flüsse und Seen im urbanen Bereich äh, weniger zu belasten.
0: Frau da kommt ja, äh, so Einzug äh, von Berlin äh, ist ja auch sozusagen, sind ja auch die Lausitzer Braunkohlereviere äh, und dann hört man also immer wieder von Verockerungen und von all den Stoffen, die dort jetzt am Ende aufgewühlt und ins Wasser kommen. Äh, kommen die bei Ihnen schon an oder bleiben die noch in Brandenburg? Müssen Sie da schon also wir sind
1: äh, auch sehr vernetzt. Also wir arbeiten nicht nur hier in Berlin, sondern wir sind mit Brandenburg äh, mit den über die Behörden und über äh, verschiedene Netzwerke, die wir haben, die äh, Deutsche Abwasservereinigung, die Deutsche Vereinigung für Trinkwasser. Und äh, darüber schauen wir, welche Probleme ankommen und das Eisenocker, was Sie gerade anführen. Also Eisen ist keine Bedrohung für, für den Menschen, aber da kommt ja auch Sulfat an. Und darüber wird natürlich schon auch gesprochen, wie man das äh, verhindern kann. Das äh, ist ein Punkt. Aber für uns, die Forschungsprojekte, die wir durchführen, sind auch gerade Medikamentenrückstände. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass man die Nährstoffe, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass Algen wachsen können, wenn zu viel Phosphor drin ist. Das sind dann zum Teil die Stoffe, die wir hier in der Stadt eben über die Abwasserreinigung Dann
0: hatten. müssen Sie ja sozusagen das Wasser untersuchen. Und genau. Suchen Sie und dann, wenn Sie praktisch die ganze Palette der Chemie und der Pharmazie haben, was machen Sie dann als Forschungsabteilung?
1: Ja, wir beschäftigen uns damit, dass wir auch die entsprechenden Reinigungsverfahren Entwickeln. Also, da versuchen wir hier in Berlin und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir im Wesentlichen auch auf der Wasserseite auf naturnahe Verfahren uns verstärkt beschäftigen. Bisher ist die Trinkwasserversorgung komplett über den Boden realisiert. Und äh, das versuchen wir in technischen Systemen im kleineren Maßstab zu intensivieren. Wir haben vorhin gesprochen, dass die Biodiversität kleiner wird in den natürlichen Ökosystemen. Wir schaffen es zum Teil in unseren Forschungsprojekten, ähm, zum Beispiel die Smart-Technologie, das wieder zu intensivieren. Also auch wirklich auf, auf dem Ökosystem aufbauend ähm, durch bestimmte Einstellungen von, von Bedingungen, die für die Mikroorganismen, die wir benötigen, ähm, die Abbaumechanismen verdichten. Und dadurch dann auch wirklich technisch, im naturnahen System, technisch von uns umgesetzt werden. Das machen wir mit großen Forschungsgruppen. Also wir verlassen uns da nicht nur auf unser eigenes Wissen, was schon sehr groß ist hier in Berlin. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk im Wasserbereich. Also die Hochschulen, die drei, die ja hier die lange Nacht auch machen. Wir sind hier auch sehr eng vernetzt mit anderen Städten, die ähnliche Probleme haben. Und wir sind vernetzt in der internationalen, Gruppe der Wissenschaftler, das ist ein wichtiges Netzwerk, um eben hier nicht alleine zu arbeiten und die Probleme zu lösen. Und
0: zu diesem Netzwerk gehört sehr dann natürlich, natürlich das Kompetenzzentrum, Kompetenzzentrum. wo
1: wir Gesellschafter sind als Wasserbetrieb und wo ja. wir auch sehr stolz sind, dass wir das hier genau. zusammen leisten können. Sie
0: waren ja praktisch die kommissarische Vorgängerin von Herrn Rabe. Als wir uns das letzte Mal auf dem Podium getroffen haben, da ging es also noch um die Resilienz der Stadt. Und äh, ganz stark um Architektur, was äh, ja Ihr Studienfach war, Architektur, Städteplanung. Wo
3: kommt jetzt das Wasser zu Ihnen? Das Wasser kam schon Spricht. vor Jahren ähm, auf mich zu, weil ähm, wir haben es gerade gehört, in Berlin, wie viele Städte, leben ähm, von dem Wasserhaushalt, den wir hier vorfinden. Und äh, das Wasser findet natürlich nicht nur in den Röhren statt, die äh, zulaufen zu den Häusern und dann wieder ablaufen, sondern das, äh, der Wasserkreislauf äh, geht über die ganze Stadt einher und hat äh, viele positive, aber durchaus durch die Starkregenereignisse zum Beispiel oder die drinnen auch äh, negative Auswirkungen. Und insofern äh, schon in 2006, glaube ich, dort, damals war ich in England, habe ich mich ausgiebig äh, äh, mit der dort noch aufkommenden grün-blauen Infrastruktur beschäftigt. Das heißt, es geht eigentlich um Netzwerke in der Stadt, wo blaue und grüne Infrastrukturen, also das sind von Parks bis hin aber auch zu Wasserflächen und Bächen oder was auch immer alles gerade da ist, gemeinschaftlich einen Infrastrukturservice leisten, der nicht zu verachten ist. Und ich glaube, gerade heutzutage, wir leben auch es ist ein großes Glück, dass wir in einem Land leben und auch in einer Stadt leben, die eine hervorragende Infrastruktur hat. Also eine graue, das ist man nicht gerne, also, also sagen wir mal eine gebaute ähm, Infrastruktur. Nichtsdestotrotz kommt auch die, durch die den Klimawandel zunehmend an Grenzen. Das hat schon gesagt. Und an der Stelle zum Beispiel ist es hochinteressant zu verstehen, was eigentlich natürliche äh, Systeme leisten können, um diese Peak-Events oder diese Spitzen-Events abzupuffern. Insofern habe ich mich schon äh, seit Jahren ähm, sehr, sehr ähm, ausgiebig mit, Immer, der, immer wieder der Wasserfrage beschäftigt und wie Wasser in der Stadt stattfindet. Sie hatten ja die Röhren genannt, also das,
0: was sozusagen als Kanalisation unter, den, unter der Stadt vorhanden ist. 9.710 Kilometer Kanalnetz äh, sind es. Und Frau Gnies, glaube ich, Sie hatten gesagt, bei Starkregen, die wir jetzt immer häufiger haben, ähm, läuft denn gerne mal das Wasser ungeklärt in die Spree, in die Flüsse und überhaupt. Dem Beugen Sie jetzt äh, vor, äh, indem Sie riesengroße domartige Gebilde unter die Stadt bauen, unter anderem in der Nähe vom Mauerpark, um da ja. zu speichern.
1: Also wir bauen Stauraum, das ist richtig. Man muss auch dazu sagen, die Kanalisation läuft nicht sofort über beim Starkregen. Wir sind manchmal selbst erstaunt, wie lange es dauern kann durch diese domartigen Gebäude, was auch jede Stadt hat. Das ist auch gut. Und damit wird auch die stärkste Verschmutzung am Anfang zurück gehalten und der Überlauf kommt sozusagen erst zum späteren Zeitpunkt und ist dann auch verdünnt. Das ist sehr wichtig mitzunehmen. Aber wir haben hier auch gemerkt, dass das, das konventionelle System an die Grenzen kommt und hier zusammen mit dem Kompetenzzentrum haben wir wichtige Projekte gemacht, um die grünblaue Infrastruktur in die Stadt zu bringen, weil Wasser ist emotional. Das heißt,
0: Grünblau genau. grün
1: blau heißt, wenn man hier in Berlin ähm, zu, zum Beispiel zum Potsdamer Platz begibt, der eigentlich sehr grau wirkt, hat man das Gewässer. Äh, und dieser, dieser Wasserpfad ist eine Reinigung, Rückhalten von Regenwasser. Und das wird äh, zum Teil versickert oder in den Häusern benutzt um eben unser Kanalsystem zu entlasten. Das ist ein Anfang, den man gemacht hat und der wird sicherlich noch sehr viel stärker werden, weil wir reden über die Klimaveränderung und wer in der Stadt wohnt, weiß, dass es zu heiß wird im Sommer. Ja, dieses nicht mehr schlafen können führt also auch durchaus zu Hitzestress bei den Bewohnern. Und das kann man natürlich runterkühlen, wenn man Wasserflächen hat. Ja, blau wäre die Wasserfläche, grün wäre die Reinigung über Bodenfilter. Wir haben am Biesdorfer Backersee zum Beispiel einen Retentionsbodenfilter. Dort wird das Wasser zurückgehalten und erst zum späteren Zeitpunkt verzögert, entweder versickert, wenn es von guter Qualität ist, oder verspätet dann eben in die Kläranlage geleitet. Und das ist, denke ich, die Bestrebung, die noch stärker werden muss und die eben im Zusammenspiel hier eine sinnvolle Ergänzung zum konventionellen System darstellt.
3: Oder als Ergänzung dazu, auch ganz einfach für die Hörer, ein Gründach, das ist auch grüne Infrastruktur, kann gerade im Wasserkreislauf Wichtiges leisten, nämlich indem sie die eben diese, ich habe eben schon von den Peak-Events gesprochen, also von den Spitzenlasten, die auftreten, wenn wir einen großen Gewittersturz, wie jetzt am, zumindest in Potsdam, kann es einfach abpuffern und damit die Kapazität der Kanalnetze in dem Moment schonen. Das Problem ist an der Stelle aber ein Dach alleine oder zwei oder drei ist noch kein System. Und da sprechen wir dann halt von grün-blauer Infrastruktur. Dafür, dafür bräuchten wir eigentlich ähm, Hunderte. Ähm, aber die Schwierigkeit wiederum ist, die Leistung von denen zu verstehen beziehungsweise auch zu kontrollieren. Denn auf der anderen Seite ähm, kann die BWB nicht einfach sagen, oh, heute schauen wir mal, ob, das, ob die Kapazität langt oder nicht, sondern es muss verlässlich ein Service ähm, vorhalten. Und da, glaube ich, haben wir, ähm, schieben wir jetzt Forschung an und kommen wir auch durch die Digitalisierung übrigens zunehmend in Bereiche, wo wir das quantifizieren können und dadurch aber auch. Da haben Sie denn äh, Algorithmen, die
0: rechnen und Sensoren, die Daten aufnehmen und... In der Tat, also in dem, in dem
3: kuras projekt zum Beispiel ging es darum, wirklich um Leistung zu quantifizieren von diesen einzelnen Bausteinen, aber auch sie im Netzwerk zu verstehen. Und da geht es nicht nur um Kapazität von, von Wasserretention, sondern da geht es auch um zum Beispiel Biodiversität. Was können ähm, diese vernetzten grün-blauen Infrastrukturen in der Stadt eigentlich auch jenseits der eigentlichen Wasserfrage dahinter noch leisten? Biodiversität sind wir bei Ihnen, Frau nicht. Wenn das Wasser besser
0: wird, geht es den Tieren äh, im Wasser auch besser, logischerweise. Merken Sie das schon?
2: Also, dass es grundsätzlich besser geht, dafür muss man reicht es eigentlich, wenn man sich die Bedingungen so in den 70er Jahren anschaut, wo es wirklich dramatisch schlecht war. Und entsprechend geht es jetzt wirklich deutlich besser. Und äh, Wasserqualität ist eben ein wichtiger Aspekt davon, der stimmen muss. Aber es gibt eben noch eine ganze Reihe anderer Aspekte. Flüsse oder Seen sind ja sozusagen der tiefste Punkt in der Landschaft und entsprechend sammelt sich da auch ziemlich viel an. Und das heißt, man muss eben auch immer überlegen, was kommt von den Seiten rein, von den angrenzenden Gebieten und eben das zum Beispiel steuern, also beispielsweise auch durch, solchen, ähm, durch solche Maßnahmen Regen, solche Sturmüberläufe dann zu verhindern. Man muss auch sehen, dass eben Flüsse, eine Verbindung haben äh, in ihrer Länge nach. Das heißt, die Wasserqualität kann auch sehr gut sein. Wenn der Fluss an sehr vielen Stellen unterbrochen ist, haben die Tiere meistens auch ein Problem, gerade die, die auf und ab wandern wollen.
0: Also mehrfach unterbrochen, da fällt mir, fallen mir Schleusen ein oder Staudämme, die spielen hier ja. in der Region nicht so die große Rolle, richtig?
2: Also wir haben hier auch ausreichend äh, Querbauwerke, wie man sie nennt, <lacht> die da eine Rolle spielen. Ähm, jetzt zur Erzeugung von Wasserkraft sicher nicht so sehr, aber es gibt eben auch hier Maßnahmen, eben eher Schleusenbauwerke natürlich auch, um solche Wasserstandsschwankungen. Rühmten
0: Fischtreppen kommen dann zum Einsatz.
2: Da kommen auch Fischtreppen zum Einsatz, von der Idee eigentlich ganz geschickt oder ganz, also eine gute Idee, weil man dachte, die Fische können ja dann seitlich über kleinere Strukturen aufwandern und den macht dann die Schleuse oder das Querbauwerk nichts aus, aber
0: ich höre einen es, eigentlich fun aus.
2: es funktioniert nicht so richtig gut <lacht> und es kommt natürlich auch auf die Größe des Bauwerks an, also wenn, wenn jetzt wirklich ein großer Höhenunterschied zu überwinden ist, dann funktioniert es wirklich gar nicht und wenn es sich um große Tiere, große Fische handelt, also zum Beispiel auch für die Megafauna, ist das wirklich auch an den Grenzen kommt des technisch an. machbaren und dann gibt es so Überlegungen, Aufzüge zu kreieren Ehrlich? und
0: äh, für, für den Stör ein, ein ja. Becken. Was,
2: <lacht> und ich finde das so interessant, weil das ist so eine sehr. Wir finden eine technische Lösung für das Problem, das wir uns selber geschaffen haben und das ist vielleicht nicht immer die, der allerbeste Weg dahin.
0: Äh, Herr Rabe, also ist nicht direkt Ihr äh, Gebiet, aber äh, sagen wir mal, die Landtiere, die kriegen dann alle so Sender und dann werden die Wege verfolgt. Könnten noch die Störe und Wälse auch so einen kleinen Sender bekommen und Sie haben dann Daten, mit denen Sie sagen, da muss eine Schleuse und eine Treppe hin,
3: ein Fahrstuhl? Also in der Tat nicht mein Gebiet, aber ich würde mich sehr wundern, wenn es das noch nicht gäbe. Ähm, insofern vielleicht den Ball wieder zu Ihnen. <lacht> aber ähm, aber das dann zu verfolgen und dadurch einfach Systeme ähm, zu verstehen, wie, wie sie funktionieren oder nicht, äh, klar, das ist, ist wohl so. Aber in der Tat, wie Sie eben schon sagten, es ist eine Abwägung von ähm, was wollen wir, was sind wir bereit zu tun, welchen Komfort wollen wir ähm, durch Infrastruktur oder welche Sicherheit diese Querbauwerke. Geht es ja nicht selten auch um Regulationen von Wasser und entsprechenden Sicherheitsfaktoren dahinter oder eine Wirtschaftlichkeit, dass irgendwas schiffbar sein soll. Und das sind Abwägungen, glaube ich, die vielleicht jetzt durch die Frage der Nachhaltigkeit noch mal wieder auf die Agenda kommen. Das ist jetzt so
0: ein bisschen abseitig, aber wir sind natürlich beim Thema bessere Wasserqualität, die es ja gibt, die dann Träume wahr werden lässt. Träume, die also auch anfangen, sehr real zu werden. Ich rede vom Flussbad Berlin, also Baden zwischen Dom und äh, Museumsinsel. Ja, es, äh, also erstmal finde ich es gut,
1: Sie hatten vorhin angesprochen, dass man die emotionale und das Wissen beim Bürger stärken muss und Baden ist sehr emotional und ähm, wenn sich äh, die Bürger mit dem Thema Wasser beschäftigen, äh, dann ist es für uns auch gut. Ja? Und wir haben äh, durch die Messungen festgestellt, äh, die Qualität ist dort zum Baden geeignet und insofern ist das schon auch eine Maßnahme, die zu unterstützen ist, um auch deutlich zu bringen, wir geben nicht nur Geld aus als Abwasserbetriebe, sondern wir erreichen auch etwas. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Tegler See schauen, auch dort ist eine hervorragende Qualität. Man hatte in den 70er Jahren enorm mit Algen zu kämpfen. Algen haben Algentoxine. Das hat man verhindert, dadurch, dass man zusammengeschaut hat, was können wir tun, um das zu sanieren. Und äh, wir können jetzt durch sogenannte Online-Messgeräte auch die Qualität von Bakterien untersuchen und direkt messen. Und auch das fließt in das Frühwarnsystem mit ein und wir bauen auch für diese äh, Badestelle sozusagen ein sogenanntes Frühwarnsystem. Weil wir können es nicht schaffen, dass in diesen Flüssen die Qualität in 100 Prozent der Fällen ja, sicher ist zum Baden, aber wir können es schaffen, dass in diesen Ausnahmefällen, wo es nicht möglich ist, der Bürger zumindest die Information erhält, dass er nicht reinspringen soll. Und äh, ja, ich denke, das ist der richtige Weg, um hier miteinander einen Service anzubieten, um auch in den Dialog zu kommen und mitzuteilen, dass die Wasserqualität in den Städten besser wird, ja, aber dass auch hier noch weitere Anstrengungen erforderlich sind. Und ich möchte hier auch den Bürger selbst mit einbeziehen. Wir haben auch eine Übernutzung durch Schwimmen. Ja, man muss auch selbst darüber im Klaren sein, dass man als Badegast auch durchaus eine Belastung für die Gewässer darstellen kann. Und da einfach darüber zu reden, das Wissen weiterzugeben, äh, das wäre uns hier in, in, gerade in diesem Bereich Baden im Fluss. Wir sind in einem Projekt Digital Water City, wo es um die Digitalisierung geht, geleitet durch das Kompetenzzentrum. Da arbeiten wir mit Paris zusammen und wir werden das System, was wir hier in Berlin erfolgreich etabliert haben, dieses Frühwarnsystem, exportieren dort zur Olympiade, um dort auch die Wasserwettbewerbe durchführen zu können. Und ich denke, das ist ein toller Erfolg. Sie hatten es vorhin angesprochen, wie schwierig es ist, Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen. Hier in Berlin ist es uns gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, mhm. wirklich diesen Fortschritt zu machen und äh, diese sogenannte Bade-App äh, zu etablieren. Und wir haben es für einen trockenen Sommer und für einen nassen Sommer gezeigt. Es funktioniert hervorragend und wir werden es dann in drei Jahren, jetzt sind die Olympischen Spiele in Paris hoffentlich, dann auch dort äh, feststellen
0: können. Wann auch immer, Termine schieben sich ja in diesen Zeiten äh, <lacht> gerne mal. Noch, weil Sie sagten, äh, Gewässerqualität, Frühwarnsysteme. Es ist ja jetzt und einmal soll jetzt in der Stunde auch von Corona die Rede sein. Es gibt ja sozusagen Projekte, auch äh, deutschlandweit, wo Corona-Viren in den Abwässern äh, gemessen wird, um also äh, Ausbreitung und äh, Belastung äh, feststellen zu können, die ja in der Regel nicht infektiös sind. Projekte auch in Israel und anderswo. Äh, sind die Berliner Wasserbetriebe daran beteiligt oder? Oder nutzen Sie dann das, was in anderen Städten an Erkenntnissen? Gibt?
1: Nein, wir sind in dem deutschen Netzwerk eingebunden. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon die Deutsche Abwasservereinigung hier erwähnt. Wir haben Kontakt zu allen Laboren, die in Deutschland messen. Die Messungen, die wenigen, die an den Hotspots wirklich positive Werte erzeugt haben. Wir können in unseren Kläranlagen keine positiven Werte erzeugen. Dazu ist die Infektionsrate zu niedrig. Ja, wir sind als Forscher natürlich dann etwas traurig gewesen, aber als Bürger erstmal froh. Aber wir sind hier mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig und der TU Dresden aktiv in Messprogramm eingebunden. Und dieses Wissen, was wir hier haben, werden wir auch in unserem akkreditierten Labor etablieren. Wir messen Viren regelmäßig, also nicht nur die Covid-Viren, sondern auch andere. Und wir haben jetzt gerade im Schnellverfahren einen Forschungsantrag bei der EU eingereicht, wo wir als starkes deutsches team auch äh, verstärkt diese frühwarnsysteme auf viren ausdehnen wollen weil das abwasser spiegelt natürlich alles was der bürger mit sich rumträgt wieder dieses Abwasser kommt zu uns aufs Klärwerk in den Pumpstationen schon und wir können da sicherlich einiges ableiten für die, für die Zukunft. Und da wird international zusammengearbeitet. Ich hatte gerade ja. am Freitag äh, mit dem Strategic Council von der International Water Association äh, die Gespräche. Es ist erstmals, dass Forschungsergebnisse ganz früh geteilt werden, die Methoden sehr früh geteilt werden. Also wir treffen uns da regelmäßig über Webinars, um das Wissen auszutauschen. Es wird wirklich gemeinsam da rein geforscht und äh, dadurch der Erfolg auch sichergestellt. Und Wasser war schon immer sehr vernetzt. Also auch wenn es den Eindruck nicht, nicht
3: gibt, aber... Vielleicht noch kurz dazu die Erläuterung. Der, der entscheidende Vorteil ist, dass man asymptomatische und präsymptomatische halt im Abwasser schon sieht. Das heißt, die Leute, die gar keine Symptome haben, aber trotzdem ansteckend sind, als auch die, die es eigentlich noch gar nicht wissen, dass sie es haben. Und diese Viren kann man im Abwasser finden. Und das Schöne ist in der Tat, in England würde man sagen, auch die Queen geht aufs Klo, dass man eben nicht nur... Die Gruppe derer hat zur Verfügung, die man getestet hat, sondern alle. Und da kommen natürlich hochspannende Fragen auf. Aber es ist vielleicht auch noch, wir sind hier in der langen Nacht der Wissenschaften, was auch ganz spannend ist an der Frage, ist ähm, die Interdisziplinarität, die dafür notwendig ist. Ähm, wie der Zufall, es wollte eine Kommilitonin von mir, hat, hält an der Public Health und Epidemiologie, Lehrstühle in München und die haben tatsächlich darauf gewartet oder die haben, die haben Abwasserdaten gesucht, weil sie wussten, für ihre Modelle wäre das ein entscheidender Vorteil. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, tut sich, wie Frau auch schon gesagt ganz viel und die Geschwindigkeit, mit der es passiert, ähm, ist äh, als Forscher ganz, ganz löblich und ganz toll zu erleben. Da sind wir sozusagen bei dem, was
0: augenblicklich sie ermutigt und augenblicklich natürlich auch äh, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität befördert, was erhoffen Sie sich da für die Zukunft? Wo sehen Sie da die Herausforderungen oder die Erwartungen, die Zeit nach Corona, sagen wir es mal so? Also ich erwarte mir, ich bin eine
1: sehr starke Netzwerkerin, ich erwarte mir hier eine sehr viel engere Zusammenarbeit zwischen Wasser und Gesundheit. Nur mal so als Beispiel, es gibt keine Arbeitsgruppe in der Europäischen Union, die diese zwei Themen, also Environment und Health, vernetzt. Und wir würden gerne, gerade auch über dieses Projekt, was wir hier starten wollen, diese Vernetzung weiter vorantreiben, weil Wasser ist auch Gesundheit. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, es ist Lebensmittel, es ist Erholung, Freizeit. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist die Gesundheit, die wir dadurch sicherstellen können, dass wir hier alle sauberes Trinkwasser aus dem Hahn bekommen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und äh, auf der anderen Seite in der Abwasserreinigung eben auch eine sehr hohe Quote in Deutschland haben, aber das natürlich auch mit anderen weltweit teilen wollen. Also insofern erwarte ich mir, und das ist hier auch gegeben, wir haben mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin auch eine super Möglichkeit, uns zu vernetzen. Und ich bin mir sicher, dass wir diese Chance nutzen. Und wir freuen uns darauf. Wir sind auch da gut in der Lage. Ich
0: Sehen Sie sich da mitgenommen mit Fisch und Krebs und Biber?
1: Ja,
2: unbedingt, Also ich, weil ich glaube, dass man diesen Gesundheitsbegriff eigentlich noch ein bisschen weiter fassen muss. Nämlich, was, äh, wie fühlen sich Menschen wohl, wenn sie ein intaktes, äh, ein ja eher natürlicheres System haben, in dem sie zum Beispiel spazieren gehen können, wenn der Park irgendwie nicht äh, nur aus Steinen und Statuen besteht zum Beispiel, sondern eben viel Grün hat, vielleicht auch einen Gewässerlauf da drin hat, in dem unter Umständen auch eben Tiere leben, wo man Libellen zum Beispiel beobachten kann oder bestimmte Vögel. Das macht auch was mit der Psyche des Menschen. Und ich glaube, diesen Aspekt von Gesundheit muss man wirklich da auch
1: mit berücksichtigen. Das finde ich absolut richtig. Ich hatte ja vorhin auch diese Hitzetage in der Stadt angeführt, kurz Regenwasser in der Stadt halten und was man nicht vergessen darf, durch das Verdunsten von Regen, also durch Wasserflächen, kühlt sich ein Stadtgebiet enorm ab. Ja, wir haben ja oft diese Frischluftschneisen, wird angesprochen, Bäume, die wichtig sind. Also deshalb, das Ökosystem ist hier absolut mitzudenken und ist auch für den Wasserkreislauf unerlässlich, ja. Das ist, das ist richtig.
0: wird ja immer gesagt, Smart City ist die Zukunft. Viele äh, Aspekte gibt es. Äh, wo ist die Smart City in der Wasserwirtschaft oder in der Digitalisierung zu finden?
3: Kennen Sie das nochmal auf den Punkt? Ich glaube inzwischen an sehr vielen Stellen. Ich würde nicht behaupten, vorsichtig, vielleicht kriege ich im ähm, gleichen Rügel von Frau Gness, aber dass die Wasserwirtschaft der allererste Adopter ähm, oder der, die allererste Wirtschaft war, die es umarmt hat, ähm, aber ich glaube inzwischen seit Jahren ähm, auch ähm, sehr intensiv. Und wir haben eigentlich schon davon gesprochen, also es geht um, die glaube ich, das Verständnis von dezentralen Systemen es geht von Analyse von Wasserkreislauf. Wasserkreislauf ist unglaublich komplex in seinen Systemen und das besser zu verstehen ähm, durch winzige Sensoren, die fast nichts mehr kosten heutzutage und die entsprechend leicht einzusetzen sind, nicht nur auf dem Rücken von Fischen vielleicht, sondern ähm, äh, an vielen Orten der Stadt, kann, glaube ich, sehr, sehr viel Erkenntnis bringen dafür und äh, dadurch ein Verständnis damit auch besser umzugehen und zwar nicht zwangsläufig technisiert damit umzugehen, sondern es zu verstehen, um dann vielleicht auch ähm, an den richtigen Stellen passiv ähm, der Natur wieder ähm, die Regulation zu übergehen. Ähm, das mit den Fischtreppen wusste ich noch nicht, jetzt weiß ich es, aber ähm, da muss man mal schauen, ähm, gibt es da nicht dann tatsächlich eine bessere Lösung, als dann noch den Aufzug, der mit dem entsprechenden Sensor sagt, Stör ist drin, hoch, ähm, weiter geht's. Finde ich ähm, lachen wir jetzt alle. Dafür das müsste äh,
2: man ja den Stör erstmal finden, ja, um ja,
3: genau. den zu können. Und man müsste ihm das von Anfang an beibringen, oder? In Ihren Aquarien Sie, da unten. Sie setzen Sie ja aus, die Störe? <lacht>
0: <Ich nicht. lacht> ja, ihr Institut. Also, ja. äh, es ist ja so, da ist noch viel Musik drin, äh, da kann ja. noch viel äh, passieren. Äh, machen wir doch einfach mal so, was, was wäre denn? Und äh, Fee statt der Zukunft und äh, ihre Wünsche für das Wasser in der Stadt, für die Zukunft, wie sehen sie aus? Ich gehe mal davon aus, das Grundwasser in Berlin bleibt uns erhalten auf dem Level. Und wenn das so sein sollte. Ich gucke Sie an, Frau Gniers. Was ist so die Zukunft?
1: Also wir bewirtschaften das Grundwasser zusammen mit dem Land Berlin, also der Senatverwaltung für Umweltverkehr. Äh, Und das ist schon wichtig, dass wir akt aktiv etwas dafür tun müssen. Sie hatten vorhin die Lausitz angesprochen, also die Spree ist ein ganz wichtiger Zufluss. Und das können wir nicht alleine bewältigen. Da ist die Politik gefordert. Und insofern wünsche ich mir zu dem Dialog, den ich vorhin angesprochen hatte oder den Sie auch am Anfang äh, gebracht haben, dass wir als Wissenschaftler bzw. als Forscher wirklich die Politikberatung äh, stärker mitgestalten können. Wasser ist immer noch ein sehr schwaches Element gegenüber Autoindustrie, Chemikalien, äh, Pharma. Also da würde ich mir einfach mehr Punkte wünschen, mehr Bewusstsein und mehr Druck weil ich denke, wir haben gute Pläne, wir wollen mit der Natur zusammenarbeiten und äh, wir müssen uns aber schon Gedanken darüber machen, wenn es weniger regnet, wie wir mit diesem Wasser in unserer Region umgehen. Und da bin ich froh, dass mittlerweile auch immer dieser Metropolenbegriff, Metropolenregion mit Brandenburg zusammen gedacht wird. Und dann würde ich sagen, ist die Situation äh, hier wirklich eine gute und der Grundwasserspiegel kann auf einem sicheren Level gehalten werden. Frau Jenig.
2: Ich würde mich dem gerne anschließen. Also dem stimme ich völlig zu, dass Wasser ein größeres Gewicht bekommen muss in den Entscheidungen. Aber ich würde es tatsächlich noch ein bisschen ausweiten, nämlich die Lebewelt des Wassers muss auch noch berücksichtigt werden. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, Wasser wird eben vor allen Dingen als Ressource wahrgenommen. Aber es ist eben auch Lebensraum und das müsste auch bei den Entscheidungen nicht nur unter ferner Liefen berücksichtigt werden. Und man sieht das eben auch bei den großen Gesetzgebungen, auch bei den Zielen. Dort ist das Süßwasser, die Süßwasserbiodiversität, Dann werden die irgendwie unter den terrestrischen, unter den Landökosystemen subsumiert. Dass sie dort auch explizit Erwähnungen finden, dass es explizite Ziele gibt, das wäre für mich wirklich auch ein wichtiger Punkt.
3: Ich würde vielleicht, wenn ich wirklich in die Zukunft denken darf, äh, hoffentlich nicht allzu fern, äh, zwei Dinge nennen. Zum einen, ähm, dass wir eine geringe Verschmutzung oder vielleicht eine Nullverschmutzung ähm, in der Stadt erreichen können. Ähm, was so von den Straßen runterläuft, teilweise von den Gebäuden runterläuft, wo Biozide in den Farben drin, äh, drin sind und in Fassadenfarben, belastet natürlich den, den Wasserhaushalt. Und ich glaube, an der Stelle wäre es zu kurz gegriffen, einfach zu sagen, naja, die WWW wird das schon richten. Irgendwo ist das Klärwerk und die kriegen das schon raus, das Zeug. Und insofern, glaube ich, müssten wir uns da ambitioniertere Ziele setzen. Und zum Zweiten, in manchen Gegenden der Welt ist ähm, Abwasser auch eine Ressource. Also Es geht um Abwasserwiederverwendung. Ähm, bei uns ähm, haben wir noch oftmals die Situation, dass wir es nicht müssen. Also das Wasser, was hinten aus dem Klärwerk wieder rauskommt, auch als Ressource ist zu verstehen. Ähm, das ist äh, technisch heutzutage aber schon ähm, ähm, mit einigem Aufwand, aber tatsächlich ähm, so darstellbar, dass das ähm, qualitativ relativ hochwertiges Wasser ist und dass man zumindest zum Beispiel überlegt, es in der Landwirtschaft einzusetzen. Das heißt, ähm, die Hoffnung ist da: Abwasser ist eine Ressource, nicht nur um Viren zu finden und dann ähm, entsprechenden Pandemien oder äh, so vorherzusagen und besser zu verstehen, sondern es ist auch eine Ressource. Da
0: könnte dann die Erde von der Raumfahrt lernen, wo äh, ja. ja durchaus äh, Abwasser als Ressource eingesetzt wird. Lebenselixier Wasser für Flora und Fauna in Not. Das war die zweite Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange nach der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Verein Lange nach der Wissenschaften, unterstützt von der Kampagne Brain City Berlin. Mit dabei waren heute Professor Jochen Rabe, Geschäftsführer vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Regina Gniers, sie leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung der Berliner Wasserbetriebe und dritte im Bunde war Sonja Jenig, Professorin für Aquatische Ökogeografie am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Müggelsee. Die nächste Ausgabe erscheint am 6. August. Dann reden wir über Fahrradschläuche aus Löwenzahnmilch, Diesel aus Holzschnipseln, Plastiktüten aus Milchsäure und wir klären, ob das Märchen wahr wird, dass wir bald auch Stroh zu Gold spinnen können. Bioökonomie ist dann unser Thema. Danke für Ihr Interesse, sagt Thomas Prinzer mit dem Zitat am Ende. Es stammt von Thales von Milet, dem griechischen Philosophen. Wasser ist das schönste Ding der Welt. Herzlichen Dank. Lange Nacht
3: der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das. Warum?